0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, surtout que la thématique a été choisie par vous. Que cela soit via un message privé ou via la boîte à questions Instagram, plusieurs d'entre vous ont souhaité que je parle de l'acné rosacée. Il s'agit d'un sujet très intéressant car on confond régulièrement l'acné classique, dite acné adulte, et l'acné rosacée. Tout d'abord, la rosacée contient plusieurs noms à elle seule selon son stade on dit trop souvent à tort et à travers l'acné rosacée, alors qu'il peut s'agir de rosacée sans acné ou bien d'une rosacée avec acné adulte. Pour mieux vous éclairer, la rosacée est aussi appelée coprose, acné rosacée, érythrose, rougeur, rhinophyma, parfois même par le nom flush. La rosacée est une affection inflammatoire de la peau, du visage. Ça touche à peu près 2 à 3 des adultes. Il s'agit d'une affection qui touche les petits vaisseaux du visage. C'est une affection chronique qui évolue par poussée ou bien la maladie s'aggrave avec quelques rémissions. Elle est totalement différente de l'acné classique. La rosacée provoque des rougeurs, de la coupe rose ou des lésions plus importantes. C'est une maladie évolutive aux différentes formes. Si vous soupçonnez une rosacée et que vous souffrez d'acné, je vous conseillerais vivement de consulter un dermatologue pour réaliser un diagnostic de la peau. Le dermatologue pourra également vous indiquer à quel stade vous êtes actuellement. Le diagnostic de la rosacée est exclusivement clinique, c'est-à-dire par un examen visuel du dermatologue et son interrogatoire. Et on distingue donc quatre stades, comme je vous le disais, il y en a plusieurs. La première, on aperçoit une érythrose, c'est-à-dire une rougeur du visage, des bouffées de chaleur, des flushes ou des bouffées vasomotrices au niveau des vaisseaux sanguins. La seconde, le second stade, il s'agit d'une érythrocoprose, correspondant à l'association de rougeurs, avec une visibilité de gros vaisseaux sanguins. Le troisième stade, il s'agit d'une phase inflammatoire avec des boutons et des pustules. C'est là où une sorte d'acné peut arriver, mais il ne s'agit pas tout à fait d'une acné, comme on va le voir, d'une acné adulte. La quatrième, il s'agit de... Rhinophima, le quatrième stade, qui est une peau épaisse et avec des boursouflures au niveau du nez, du front et du menton. C'est le dernier stade. Je ne vous conseille pas forcément de regarder des photos sur internet, il s'agit souvent de formes très importantes, voire très graves. Le mieux est de réaliser un diagnostic pour être sûr si vous avez une acné rosacée ou non, parce que bien sûr si on est au stade 4, c'est euh, davantage une évidence qu'on a une rosacée. C'est surtout lorsqu'on est à un stade beaucoup moins avancé, avec des flushs, euh, des rougeurs, euh, avec un petit peu d'acné, où on ne va pas savoir est-ce que c'est une acné rosacée, un début d'acné rosacée, ou est-ce que c'est euh, de l'acné adulte. Donc c'est là où le diagnostic avec un dermatologue pourra vous le confirmer. Et bien sûr, il ne faut faire aucune généralité, parce que chaque personne un profil bien particulier. La rosacée n'évolue pas systématiquement jusqu'au stade 4. Beaucoup de personnes restent au stade 1 ou 2 par uniquement des rougeurs sur le visage, tandis que d'autres passent au stade 3. Malheureusement, la rosacée touche fréquemment les personnes à peau claire et peut avoir des conséquences tout aussi importante que l'acné adulte, c'est-à-dire sur le moral et la vie sociale que cela porte. Mais je dois dire que toute maladie de peau qui touche le visage est vraiment très très difficile à vivre, et même sur, sur le corps bien sûr, de l'eczéma par exemple. Lorsque c'est une problématique légère, c'est relativement ok, bien supporté moralement, mais à partir du moment où elle est visible et surtout douloureuse, et que certaines personnes le font remarquer en plus, là c'est compliqué. Un autre point bon à savoir, c'est que la rosacée serait plus fréquente chez les femmes, mais ce serait plus sévère chez les hommes. Les hommes sont donc moins touchés par la rosacée, mais les symptômes peuvent atteindre un stade plus élevé. A noter aussi que les hommes prêtent souvent moins d'attention à leur peau, ils ne prennent pas aussi soin de la peau que nous les femmes. Bien sûr, ce n'est pas tous les hommes, <rire> je parle d'une généralité qui a été prouvée scientifiquement. Mais d'un point de vue culturel, la femme sera moins jugée si elle utilise des cosmétiques, s'éloigne du soleil et consulte un dermatologue. Heureusement, la culture change, les mœurs changent avec le temps. Par rapport à l'âge, la rosacée peut débuter dès 25 ans avec une fréquence qui augmente progressivement jusqu'à un pic autour des 40-50 ans. Souvent la rosacée s'accompagne d'une peau hypersensible et d'une surréaction au cosmétiques qui va provoquer et accentuer les rougeurs. Il est même possible de réagir à l'eau du robinet à cause du calcaire qui assèche la peau et va rendre la peau sensible. D'ailleurs même en cas d'acné adulte, disons classique, le calcaire de l'eau du robinet peut poser souci. Si nous allons plus loin dans les différentes formes de la rosacée, il y a la forme vasculaire appelée aussi couprose. C'est la plus fréquente. La rougeur ou érythrose est l'élément le plus caractéristique de la rosacée. Les vaisseaux du derme sont irréguliers et dilatés. La coloration de la peau peut être associée au développement de petits vaisseaux très fins, très rouges et parfois même violacés définissant la couprose. Cette sensation de visage rouge est particulière car l'atteinte se concentre principalement au centre du visage en épargnant les yeux et la bouche. En revanche, les joues, le nez, le milieu du front et le menton seront concernés par les rougeurs. La localisation et surtout euh, la permanence de la rougeur est très typique de la rosacée. Cette forme s'accompagne fréquemment de bouffées de chaleur qui surviennent dans des circonstances très diverses. Par exemple, lors d'ingestion d'aliments chauds ou épicés ou de la prise d'alcool, une ambiance surchauffée, une exposition solaire. Il y a plein d'exemples. Le visage et parfois le, le cou euh, deviennent très rouges avec un désag une désagréable impression de chaleur. Il s'agit d'une forme de rougeur très différente que lorsque l'on rougit, parce que l'on est stressé. Le stress peut bien sûr aggraver la rosacée, mais ce n'est pas l'unique cause. Comme indiqué, la rosacée épargne les yeux. C'est-à-dire que ça va vraiment être autour. Mais 30 à 50% des rosacées s'accompagnent d'une atteinte oculaire. Elle serait due au dysfonctionnement des glandes de Mebomius qui contribuent à la lubrification des yeux. Ce sont des petites glandes présentes le long des paupières et qui sécrètent une substance huileuse. Les symptômes associés et qui peuvent alerter est une sécheresse des yeux avec la sensation de corps étranger ou de sable dans les yeux, voire des brûlures ou de vision trouble ou bien une hypersensibilité à la lumière. Bien sûr, pour rappel, toute rosacée n'a pas systématiquement une atteinte oculaire. Il est possible d'avoir les yeux secs à cause d'un excès d'écran ou de travail et une rosacée en parallèle, sans autre pathologie. Je ne voudrais surtout pas que cet épisode vous inquiète à ce sujet. La rosacée est appelée acné rosacée car certaines personnes, en plus des rougeurs, peuvent développer des papules et/ou des pustules qui ressemblent à des lésions d'acné. Il s'agit d'une forme d'acné assez différente mais qui n'est pas si facile à distinguer. La rosacée ne comprend pas de séboré, ni de comédon, ni de kyste superficiel ou profond. Elle est limitée au visage, contrairement à l'acné, qui peut s'étendre sur l'ensemble du visage, le cou, la poitrine, le dos. Les papules et pustules de la rosacée seront uniquement situées au niveau des joues, du nez, milieu du front et du menton. Là où les zones sont par rapport à la rosacée et pas sur l'ensemble du visage. Pas de boutons dans le cou, pas non plus au niveau de la mâchoire par exemple, ou sur les tempes, ou le dos des côtés. Et la rosacée est évolutive avec l'apparition de rougeurs ou de flush, et de flush. contrairement à l'acné où il n'y a pas de bouffée vasomotrice. Bien sûr, il est possible de souffrir à la fois de rosacée et d'acné, <rire> mais il s'agit de deux maladies différentes et distinctes. Il sera vraiment très important de faire la différence puisque les produits cosmétiques contre l'acné peuvent irriter davantage la peau sensible et réactive des personnes atteintes de rosacée. Vraiment, si vous hésitez entre l'acné adulte et l'acné rosacée, ou bien est-ce que vous avez les deux, n'hésitez surtout pas à consulter. Maintenant, passons aux causes de la rosacée. Il faut savoir que le raison reste encore assez mystérieux. On ne connaît pas vraiment la cause de cette maladie. Mais parmi les certitudes que les scientifiques révèlent sont une origine vasculaire, plus précisément une hyper-réactivité des vaisseaux du visage, également une prédisposition génétique, c'est-à-dire les personnes ayant la peau claire et les yeux clairs, mais aussi le rôle de la bactérie Demodex folliculorum, qui agit comme un agent pro-inflammatoire lorsque cela se présente, il y a régulièrement des démangeaisons accompagnées. Et bien sûr, comme dans beaucoup de maladies, une origine inflammatoire, où les cellules du système immunitaire provoquent une inflammation. Ensuite, ce que nous savons est que de multiples facteurs favorisent la rosacée. En détail, nous avons l'alcool le climat, par exemple une exposition au vent, au froid, au soleil, l'humidité excessive, l'exercice physique accentue aussi la rosacée par une augmentation de la chaleur corporelle, les boissons chaudes également, les épices, le stress, les émotions fortes, les bains chauds, sauna, hammam, certains médicaments dont les corticoïdes et les antihypertenseurs, et les épisodes de fièvre. Certains cosmétiques aussi, Peuvent augmenter la rosacée contenant de l'alcool ou des conservateurs, des parfums. Les facteurs hormonaux, notamment une dominance en oestrogène, peut accentuer la rosacée. On peut remarquer que la rosacée peut s'aggraver d'un point, point de vue cyclique, avant les règles ou pendant les règles, et d'autres facteurs, bien sûr, neuropsychiques, comme le stress. Dans tous les cas de figure, ce que l'on sait de la rosacée est qu'elle fait intervenir une composante à la fois vasculaire et une inflammation chronique. C'est intimement lié. Dès que l'on parle d'une inflammation dans l'organisme, il importe de freiner cette inflammation et de prendre en compte l'ensemble des autres facteurs inflammatoires de l'organisme. Une récente étude a confirmé cela. Une équipe de Baltimore a récemment montré que la rosacée avait un lien avec d'autres troubles et d'autres maladies. Chez les 130 participants de l'étude a été observée une association significative entre justement la rosacée et différentes pathologies comme les allergies, des affections respiratoires, des troubles digestifs comme le reflux gastrique, une hypertension artérielle, des troubles métaboliques, cardiovasculaires, urogénitaux, des déséquilibres hormonaux chez la femme. Donc ils sont assez nombreux, les pathologies associées avec la rosacée. Donc il est important de savoir que la rosacée, malgré qu'elle soit présente, il est possible d'agir, tout comme l'acné adulte. Des solutions existent et pour réduire la rosacée et même si l'on connaît encore mal son origine. Cela n'empêche pas de travailler en profondeur pour un meilleur équilibre du corps dans son ensemble. Tout comme l'acné, l'objectif n'est pas de subir sa rosacée. Alors que faire, vous me direz Eh bien, une bonne hygiène de vie peut améliorer la rosacée. A contrario, une mauvaise hygiène de vie peut accentuer une inflammation et accentuer la rosacée et l'avancer sur ses différents stades. La première étape sera de s'assurer que votre système digestif soit performant et que votre alimentation vous soit bien adaptée. Notre alimentation et notre carburant et une flore intestinale et une digestion malmenée pourra entraîner pas mal de symptômes propres à chacun, douleurs à l'estomac, ballonnement, flatulence excessive et gênante, des troubles du transit que ce soit constipation, diarrhée ou en alternance des deux. Des nausées par exemple, enfin, plein de petits mots du quotidien qui pourront vous indiquer que votre système digestif n'est peut-être pas optimal et il serait intéressant de s'y plonger de plus près pour en prendre soin. Ce que j'invite à faire régulièrement c'est de réaliser un calendrier de vos symptômes et de vérifier si vos soucis digestifs reviennent régulièrement selon vos pics de rosacée. Cela peut être une première piste à explorer. Il suffit parfois de noter son alimentation au jour le jour pour avoir le déclic sur un aliment posant problème. Dans votre calendrier, vous pouvez également noter d'autres situations où la rosacée s'accentue selon si vous êtes chez vous, à l'extérieur, à vos travail, à l'école ou à boire de l'alcool, ou lorsque vous réalisez une promenade en plein air, d'autres situations comme nous avons pu le voir dans les causes de la rosacée. D'un point de vue alimentaire, prenez soin de votre foie. Ça, c'est capital en cas de rosacée. D'ailleurs, on dit souvent que la rosacée au niveau du nez est associée à des troubles hépatiques et que la rosacée au niveau des joues, est associée à des reflux gastriques ou à des troubles de l'estomac, et la rosacée au niveau du menton à des troubles gynécologiques. Bien sûr, cela reste hypothétique. Donc, en cas de rosacée, il sera important d'avoir une alimentation bien équilibrée, qui ne va pas donner une surcharge de travail au niveau du foie. Il s'agira de sonner vers quelques bases, de consommer suffisamment de légumes, de protéines animales ou végétales, et un peu de féculents sans excès. Il s'agira également de se tourner vers une alimentation qui nous est adaptée à soi, car il existe de nombreuses diètes, mais toutes ne nous correspondent pas. Aujourd'hui, on remarque qu'en voulant parfois trop bien faire dans son, dans son alimentation, on peut partir dans les excès. Ainsi, n'hésitez pas à réaliser des changements progressifs et à être sûr que cela ne perturbe pas votre système digestif. Si de nouveaux troubles digestifs se manifestent, cela veut dire qu'il y a un faux pas. Les intolérances alimentaires peuvent également impacter l'inflammation, dont la présence et la sévérité de la rosacée, que cela soit les plus connus, le gluten par exemple, les produits laitiers ou d'autres intolérances. Une autre étape, mis à part l'alimentation, de s'occuper de son foie, de vérifier les intolérances alimentaires, d'être sûr que son alimentation soit bien adaptée, c'est la gestion du stress qui sera aussi conseillée, même si pour toute personne la gestion du stress sera importante. En cas de rosacée, elle peut vous être d'une grande aide vraiment supplémentaire. En somme, un mode de vie sain vous aidera à gérer la rosacée et à avoir une action contre elle. D'un point de vue cosmétique, l'acné rosacée sera très différent d'une acné adulte. On ne donnera pas les mêmes conseils et on ne choisira pas les mêmes produits. Il y a une règle d'or qui est agir en douceur. En naturopathie, c'est vrai que je le dis souvent, mais davantage en cas de rosacée. Les soins doivent être choisis pour les peaux sensibles à très sensibles et réactives. L'utilisation de savon, de lotion ou de jet à la base d'alcool, d'eau chaude sur le visage seront interdits car ils sont potentiellement irritants. Ces cosmétiques pourront vraiment aggraver le rosacée. Vous pouvez lire les ingrédients de vos cosmétiques avec des applications. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser Clean Beauty. Vous prenez une photo de la liste des ingrédients de, sur votre packaging et l'application se chargera elle-même de vous signaler les potentiels ingrédients irritants pour votre peau. De même, les soins agressifs comme les gommages ou certains massages du visage ne sont pas du tout conseillés. Cela fragilise l'épiderme et stimule, va stimuler encore plus la circulation sanguine. Même en se lavant le visage, on évitera de masser la peau trop longtemps en appuyant sur la peau. L'objectif est de passer vos doigts avec douceur et légèreté sur votre peau. Ce qu'il sera à privilégier par contre, c'est davantage l'utilisation de lotions nettoyantes sans alcool, type homicillaire ou les hydrolats sans conservateur, sans parfum. Lisez bien les ingrédients, car on m'a souvent dit que certaines personnes réagissaient aux hydrolats, mais souvent quand je vérifie le produit, ce n'est pas 100% hydrolat. Il y a toujours des conservateurs ou des parfums. L'hydrolat de bleuet ou d'amamélis, 100% sont très efficaces et va apaiser la peau et les rougeurs. Pour le démaquillage, on peut utiliser une huile végétale avec un indice de, comé de comédogénicité de 0 à 1, comme par exemple l'huile de jojoba, ou de choisir un lait démaquillant ou un lait nettoyant qui sont beaucoup plus doux. Pour les crèmes, on choisira des crèmes hydratantes pour peau sensible et réactive et non des crèmes purifiantes pour l'acné et les boutons. Je recommande régulièrement la marque des laboratoires Jonza qui est une valeur sûre, mais comme les produits sont en constante évolution et que cela peut dépendre de ce que vous avez déjà essayé, vous trouverez une sélection de produits dans la boîte aux outils sur le site naturelacnésolutions.com, que cela soit des crèmes, des sérums, des nettoyants adaptés à la rosacée. Mais vraiment faites simple, n'utilisez pas trop de produits, un ou deux, voire trois produits sont largement suffisants avec une crème. Un dernier point, la rosacée apparaît dans un contexte de peau claire, il est donc très important de se protéger du soleil. Il est conseillé de l'éviter, de porter une casquette, un chapeau et si besoin d'utiliser une crème solaire si vous savez que vous risquez d'être exposé. Suivez bien les conseils à ce sujet concernant la protection du soleil et lié à votre peau. J'espère sincèrement que cet épisode sur l'acné rosacée vous aura appris de nouvelles choses et à mieux comprendre la rosacée et comment agir. Si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou par Instagram, ce sera avec plaisir de vous aider. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.